0: Salut à tous, bienvenue pour le troisième, le troisième épisode des podcasts de Noël, donc après le Sporting et BFK, cet épisode sera consacré donc à deux autres clubs qui ont été engagés en Coupe d'Europe cette saison, euh, le Sporting Club de Braga et, et le Vital Sport Club, de, de Guimarães, euh, un podcast aux couleurs du milieu, vous l'aurez compris, euh, pour, et donc pour m'accompagner, donc on a deux nouvelles recrues, deux nouvelles têtes pour, pour pour notre podcast et notre émission de Golasso, euh, donc j'ai Thomas Morin, je suis partenaire du Vital Sport Club, pardon. Euh, Thomas comment tu vas
1: Impeccable, très content d'être ici.
0: Et avec moi, j'ai aussi Maxime, Maxime Oliveira, euh, sympathisant du Sporting Club de Braga, on va dire. Maxime, comment tu vas
2: Ça va très bien, et toi
0: voilà, super, merci les gars d'être présents aujourd'hui, ça, ça me fait très plaisir de parler avec vous pour ce, ce podcast qu'on espère sera, sera complet, précis et, et correspondra aux attentes de nos auditeurs. Donc euh, au programme, ben, voilà, comme pour, Braga, euh, que pour BFK et pour le sporting, donc, euh, on va revenir sur, euh, sur le bilan sur ces quatre mois de compétition. Euh, pour Braga, on va aussi parler un petit peu donc, de l'information qui a, qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, c'est le limogeage de Ricardo Sapinto et l'arrivée du très très jeune entraîneur en sergent de Braga, Rubén Amorin. Euh, donc voilà, on va faire un bilan quelles seront aussi les perspectives, qu'est-ce que qu ce que serait au final une saison réussie pour Ruben Amorigny à la tête du Sporting Club de Braga euh, et ensuite on passera bien sûr pour le, notre, 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 notre autre club euh, engagé en Coupe d'Europe de saison qui a malheureusement été éliminé euh, en phase de poule mais euh, qui a, nous a fait grâce de grandes performances et donc on va y revenir avec, avec Thomas et, et Maxime sur, voilà, sur euh, quel est, qu est, qu est le bilan niveau Viera, lui qui a succédé à Luch Castro à la tête du Vittoria. Euh, qu'est-ce que serait une saison réussie à la fois pour cette saison aussi en cours à un moyen long terme euh, de la nouvelle direction qui est arrivée l'été dernier, on va en parler rapidement, et, euh, et enfin on fera pour les deux clubs un, un top flop euh, sur ces quatre mois de compétition. Donc euh, la première partie ça va être sur, donc, sur le Sporting Club de Braga qui est arrivé, qui est actuellement 8ème du championnat, éliminé en, en Coupe du Portugal il y a deux semaines face, face à Béfica à l'échelle de 2 buts à 1, en demi-finale de la Coupe de la Ligue par contre. Euh, donc demi-finale qui se jouera face au, face au sporting euh, fin, fin janvier et bien sûr 16 e finale de Ligue Europa euh, la continuation du beau parcours du, du sporting club de Braga en, en, en Ligue Europa mais ça n'a pas empêché Ricardo Sapinto de, de, se faire, de se faire virer la semaine dernière par, par Antonio Salvador qui a donc choisi euh, Ruben Amoring, l'entraîneur de l'équipe B qui était là seulement depuis, depuis septembre dernier euh, donc j'aimerais commencer par toi, Maxime. Qu -ce que, qu -ce que, quel serait ton premier bilan sur, sur ces quatre premiers mois de compétition Est-ce que tu as compris le départ de, de quoi, le limogeage plutôt de Sapindo et, euh, et voilà qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as en pensais de, de ces quatre premiers mois de compétition au niveau du club rouge et blanc
2: Mais comme tu l'as expliqué, on a eu un Braga en fait une équipe à, à deux visages qui a été impressionnant en Europa League, qui a fini premier dans un groupe extrêmement relevé avec des victoires de prestige donc face à Wolverhampton et Besiktas. Et d'un autre côté, en championnat, qui était beaucoup plus à la peine. était perdra à Aves contre le Passos de Ferreira, même assez tout bal Et donc ouais, tu l'as dit, 8e, 18 points. C'est un bilan famélique pour un club comme Braga. Donc l'éviction de Sapinto, elle est, elle est normale. Le, le, le club doit se relever. Donc euh, le choix de Ruben Amorim, c'est un choix... Oser on va dire, c'est un entraîneur qui a très peu d'expérience, qui est très très jeune, 34 ans. Mais bon, il arrive de l'équipe B, il connaît le club, donc c'est un, un pari à tenter, et pourquoi pas.
0: Thomas, est-ce que toi qui suis...
2: Qui, qui suit le championnat portugais, qui suit le
0: grand rival bien sûr. Euh, Est-ce que tu as un, une, une, quelque chose à dire Est-ce que ça t'a choqué de voir le, le rival au final se séparer d'un entraîneur qui au final avait fait de, de si bonnes performances en, en Europe et qui au final n'est qu'à 3 points de Vitole, qui est 5 e et, et, et à 6 points de la 4 place, occupé par Femme
1: Bah Alors moi je pense que ce qui doit porter préjudice, c'est surtout en fait, euh, le contraste entre la Ligue Europa et le championnat. Euh, les six bons matchs en Ligue Europa. Et, euh, après, ce n'était pas forcément des six, six mauvais matchs en, fait, en championnat. Mais euh, je pense que même toi, tu l'avais déjà dit en termes d'efficacité, ce n'était pas forcément euh, euh, le top cette année en championnat comparé à la Ligue Europa. Il y a des choix que je n'ai pas trop compris, notamment uh, Tlingão, euh, qui pour moi euh, devrait, devrait jouer euh, tous les matchs parce qu'il a un talent franchement qui est extraordinaire et il pourrait être euh, largement titulaire même dans les euh, trois grands du championnat portugais. Euh, donc, euh, je, je comprends le choix, je comprends le choix euh, surtout que je pense que Ruben Lamoring derrière pourra faire du très bon boulot euh, vu qu'il vu qu connaît euh, pas mal la maison, euh, mais euh, j'ai trouvé ça un peu dur pour Sapinto quand même.
0: Ah bah je, 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 suis, je suis à peu près d'accord avec toi sur, sur ça plutôt. C'est vrai que les résultats en championnat, sont, ça, ça se joue surtout voilà, sur le fait que tu as battu des records historiques en, en Ligue Europa avec euh, voilà, ces 15 points, sur, euh, ce, ce fait d'avoir jamais marqué autant de buts, voilà, autant de buts en face de groupe. Donc voilà, c'est le genre de petits résultats qui, qui font certes plaisir, mais au final tu as aussi battu des, des résultats historiques de... Bah de, de... Euh, des, des mauvais résultats historiques en, en championnat, euh, jamais Braga n'avait eu 18 points au bout de, au bout de, de 15 journées de championnat, euh, 14 journées de championnat, euh, depuis, depuis que Antoine Salvador est arrivé, il est arrivé en 2003 à la tête, à la tête de Braga. Donc voilà, je, je trouve que c'est vrai qu'au final, il n'y avait pas autant d'écart que ça en haut du championnat euh, avec, avec, avec et Fama Famalican que c'était rattrapable mais au final euh, c'est le choix du président que, que, que je peux comprendre et ne pas comprendre au final je me dis que ça aurait pu il aurait pu au moins attendre la fin de la saison parce que je pense que Sapito n'aurait pas souffert à une deuxième saison vis-à-vis euh, -vis de que les supporters au final ne l'auraient pas accepté parce que voilà Sapito n'a jamais été vraiment n'a jamais vraiment été accueilli par les supporters de Braga et euh, donc une deuxième saison ça aurait été très compliqué après euh, oui, Thomas
1: il... Alors, excuse-moi d'intervenir, mais je pense qu'il souffre encore de sa mauvaise image aussi.
0: Oui, bah, je pense qu'il souffrira toujours de cette, au... ouais, voilà, il... Il cette mauvaise image au portugal j'ai l'impression. Euh, ah. Même quand c'était même euh, à Bélinens, quand il était revenu en 2015, euh, il avait aussi qualifié Bélinens en, en Ligue Europa, et au final, il s'était aussi fait virer très rapidement. Donc oui, il y a aussi cette mauvaise image, et, et, et au final, il y a cette image aussi d'entraîneur qui, qui serait là aussi, que pour le un coach très au contraire de tactique, quoi. vraiment plus sur, sur le caractère, au final on a vu quand même certaines choses intéressantes au niveau du jeu, mais que ça ne s'est jamais traduit au thème en, en, en championnat, alors c'est vrai qu'il y a eu un énorme manque d'efficacité qu'on a souvent répété dans les émissions quotidiennes de Golasso, mais, euh, mais au final c'est vrai que quand ça se répète sur 6-7 matchs face à des petites équipes, euh, bah forcément à un moment tu te retrouves avec un, un score de points de, euh, au bout de 14 journées qui est, qui, 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 qui est qui est fait et qui au final, qui n'est pas, pas irréversible bien évidemment, mais c'est juste voilà, le fait d'avoir été aussi mauvais en championnat, et surtout face aux deux derniers, qui sont quand même de, de, notamment les deux défaites face à Aves et, et Passos, qui, sont les deux, qui étaient les deux derniers euh, à tour de rôle quand euh, Braga les a affrontés, et au final euh, ça s'est transformé par, par des défaites, et ça a bien sûr euh, au niveau, plus au niveau de, de, de sentiment de honte vis-à-vis -vis de,
2: des supporters et vis vis-à-vis du président, qui a sûrement engendré ce ce, ce limogeage. Euh... Comme tu l'as dit, et je me permets d'intervenir sur les deux matchs face à Aves et au Opasos, donc deux, deux défaites 1-0, oui. sur, sur ces deux matchs, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai revérifié les stats, et Braga n'a subi qu'un seul tir cadré pendant ces deux matchs, un tir cadré un but. Et il y a eu un manque donc, criant d'efficacité de, de, dans les deux surfaces, quoi, que ce soit défensive ou offensive, et après, bon, ils n'ont pas su réagir et avoir cet allant offensif pour, pour égaliser et même aller remporter ces matchs. mais Si on veut trouver des, des petites circonstances, euh, circonstances atteignantes à, à Ricardo Sapinto, ce serait peut-être ça, ce manque, manque d'efficacité de, et de, peut-être de chance aussi. Oui, tout à fait. Moi, je suis
1: complètement
2: d'accord. Vas-y, vas-y, toi.
1: Moi, je suis complètement d'accord. parce que, En plus de ça, c'est qu'il va encore gagner le derby contre nous. Oui, mais d'une façon et... très différente, et... au
0: final. C'est-à-dire que si oui. tu te souviens de ce derby, euh, on vous laisse le ballon. C'est-à-dire qu'on on, 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 on essaie, voilà, essaie de contrer le modèle de jeu d'Ivo de, Vieira qui a mis qu depuis le début de saison. Et au final, c'est ça qui a marché. Et au final, sur ce match-là, Guimarães avait été, avait été assez inoffensif. Et Braga, au final, avait été très réaliste, très efficace, comme en Ligue Europa, au final. Ça avait été un match de Ligue Europa, au final, parce que deux équipes de, de Ligue Europa. Et Braga aussi, que ce soit, soit... en.. En Ligue Europa, ça a, ça a été ça, ça a été des, face à des équipes qui n'ont pas défendu sauf le Slovan Bratislava lors du match aller, qui avait défendu très bas et qui avait obtenu le match nul. Et au final, on avait eu un peu le même, les, le même, le même contexte qu'en championnat et, et ça s'était traduit par une non-victoire de Braga. Euh, donc, ouais, ouais je, suis, je suis tout à fait d'accord, notamment sur ce match face à Guimarães où au final bah, Braga a laissé le ballon dans un, dans un match où ils ont dû plus jouer en transition et c'est là dont c est, c est, les deux buts arrivent sur, sur deux phases comme ça. Et, et face à Guimarães, ça avait, ça avait plutôt marché, mais c'est face à des équipes qui, qui ont bien sûr défendu beaucoup plus bas comme Abes, comme, comme Passos, bah, qui au final ont remporté sur leur seul tiers cadré comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Ah, euh, donc euh, Ruben Amoring, euh, les gars, qu'est-ce que ça vous inspire Alors il a, il a entraîné, donc je, 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 je le répète, euh, l'année dernière, le Casapi en 3 division, qu'il a fait monter en deuxième division. Euh, C'est un entraîneur qui a, qui a absolument. qui a, qui a seulement le, le premier degré de diplôme, alors qu'il y a 4 degrés de diplôme pour avoir pour pouvoir entraîner pour pouvoir avoir les, toutes les toutes les fonctions sur un banc de première division il est donc, il est donc revenu en septembre au Sporting Club de au Sporting Club de Braga en équipe B qui est descendu à la troisième division donc il avait l'objectif de refaire en début de saison le, le, le fait historique qu'il a réalisé qu'il a réalisé la saison dernière euh, 34 ans euh, seulement un an et demi au final d'expérience de, en, en troisième division seulement même pas en deuxième division euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'inspire Maxime euh, on a souvent, on compare un peu avec le, le comment dire, le, le parcours d'Abel lorsqu'il est lieu s'il est arrivé en équipe B avant de monter en équipe A. Euh, donc voilà, est-ce que, est -ce que cette comparaison te, te semble, te semble honnête ou, ou pas, et, et qu'est-ce que ça t'inspire l'arrivée de à Amourin?
2: Ben on, va, on va attendre de voir, on ne peut pas encore juger. Enfin, honnêtement, je n'ai pas regardé les matchs de Braga en troisième division, tu m'excuseras Mathieu, mais il va être jugé. On ne va pas émettre d'avis sur, sur ses qualités de coach, euh, s'il a les diplômes ou pas. Euh, ça saurait si c'était un, un bout de papier qui ferait euh, les qualités de quelqu'un en tant que technicien ou pas. Je pense que si on regarde par exemple le modèle allemand, il y a de plus en plus de, de coachs jeunes, des Nagelsmann, etc., et là, je, je n'interviens pas dans, leur, dans leurs compétences. Donc, euh, je ne demande qu'à voir. On a vu dans l'histoire du football portugais que plusieurs coachs, bah, notamment Paulo Fonseca, avaient fait leur, leur classe dans, dans les championnats inférieurs. Oui, et s'en était, était très bien sorti euh, en première division. Donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Il connaît les jeunes. Braga... Hein, un très bon centre de formation, donc pourquoi pas s'appuyer aussi sur sur ça.
1: Mmh.
2: Thomas, un petit ah. avis.
1: Bah euh, moi je suis. Alors moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la réaction de, du président Salvador qui a bien défendu euh, son choix. Il a l'air vraiment d'être sûr de lui parce que c'est un peu fait polémique au Portugal. Mmh, euh, non, très polémique. Hein. Euh, le fait qu'il choisisse un entraîneur comme ça sans diplôme. Euh, après, euh, si, si Salvador semble aussi sûr de son choix, je pense qu'il y a une raison derrière. Et je pense aussi que c'est euh, dû au fait qu'il y ait des joueurs très prometteurs du côté de Braga. Euh, mais, euh, mais après, Salvador, ces derniers temps, je ne suis plus autant confiant. Enfin, je ne sais pas pour toi, euh, mais euh, il ne fait plus autant de bons choix, je trouve, qu'avant. Bon.
0: Bah, au niveau des entraîneurs, c'est vrai que ça fait presque trois ans qu'il n'avait pas de choix à faire au final. Parce qu'il avait pris Abel en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Qu'au qu final, Braga à une époque était l'équipe qui prenait toujours l'entraîneur en vogue, mais en dessous d'eux en fait. Et tu vois, par exemple, l'entraîneur qui aurait été parfait, tu vois, qui aurait été il y a quelques années parfait pour Braga à, à, au départ de, de Abel Ferraz aurait été Ivo Viera tu vois. Et au final, comme il, Abel est parti le 1er juillet, donc il est parti beaucoup trop tard, et eh ben, au final, tu t'es retrouvé voilà, avec, à, à prendre un entraîneur limite par défaut qui était Sapinto. Donc euh, ouais, mais c'est vrai qu'Abel venait de l'équipe B, que là tu prends probablement Amorin qui, 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 qui était aussi en équipe B. Donc euh, ouais, c'est vrai que au final, c'est pas le choix le plus facile, mais il, il, il soudit tient des choix, des choix internes euh, Abel n'avait pas montré qu'il était, même s'il avait connu l'équipe et donc la formation de Braga pendant presque deux ans et demi n'avait pas montré qu'il était le coach qui ferait le plus confiance à la formation notamment sur le cas de Trincan et Chaz l'année dernière qui avait qui eu très peu de temps de jeu voilà, à Braga, je pense qu'on espère que surtout Corben Amorin soit ce coach-là qui soit enfin le, le coach qui fera le lien au final entre, entre oui. le centre de formation, le nouveau centre de formation qui est arrivé en 2017 et qui produit de plus en plus de, de, de bons joueurs et de très bonnes équipes. Euh, juste un cas, voilà, l'équipe du 19 cette année euh, n'a pas perdu un seul match et est premier de, de son championnat, donc c'est un des symboles qui montre que, que la formation marche de mieux en mieux à Braga. Mais euh, donc je pense que c'est surtout ça, c'est vrai qu'au niveau des choix, il y en a moins qui sont faits, et c'est vrai que les derniers choix, ont été, été, les vrais derniers choix, ça a été José Pézero, Georges Simon, et aujourd'hui. Ricardo Sapindo c'est vrai que ça n'a pas été les plus grandes réussites au niveau des coachs mmh. de Braga. ça je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, euh, donc avec Ruben Ruin. dit
2: sur, sur ce que tu as dit sur, sur la formation. Euh, lors de sa présentation, là j'ai plus le, le joueur en tête, mais Ruben Amori a, a clairement dit euh, à propos de Shadas et Trincao. Oui. C'était des joueurs qui devaient être utilisés et c'est ce qu'il allait faire. Donc, ouais, c'est déjà un message positif qu'il envoie à, à tous les jeunes qui étaient peut-être, enfin, qui étaient même sous-utilisés, sous-exploités dans cette formation de, de Braga. Et on l'a vu à chaque fois que Trinkao est rentré enfin merde, c'est un crack, ouais, est, il est, est trop fort, compris, il fait ça. la différence. Ouais, ouais. Pourquoi ne pas l'utiliser ou aussi tard Et donc là, il a clairement dit dès, dès son arrivée qu'il allait s'appuyer sur ces joueurs-là
0: après surtout si on regarde ce, les, le, le, le jeu qu'il a mis en place en équipe, en équipe B donc, euh, donc sur ces 11 matchs il est entraîné donc 11 matchs, euh, 8 victoires de nuls et, et une seule défaite euh, son modèle de jeu était surtout basé sur un 3-4-3 et au final on avait besoin de surtout de milieux offensifs très, très techniques en fait, très créatifs et au final on se rend compte que des profils comme Charles Camp, au final c'est peut-être les deux profils qui se, avec Ricard Orta qui serait le mieux au final dans, dans ce qu'il aimerait mettre euh, dans, dans ce qu'on espère au final qu'il mettra euh, parce qu'au final que ce soit au Casapi ou, ou en équipe B Braguel a toujours mis un 3-4 en place et quid, quid au final de, des joueurs comme, comme Galino qui sont plus des joueurs de, de côté mais des vrais ailiers euh, ou Ilsan Eduardo donc voilà on, on, bien sûr qu'on attend la réponse le, match sera, le prochain match le premier match de Braguel sera, sera samedi euh, face, à, face à Bellini euh, donc on espère on verra au final qu'est-ce qu'il qu qu mettra mais euh, on se rend compte peut-être que ses propos au final ne sont pas du tout là juste pour seulement dire j'ai envie de faire confiance à la formation juste pour faire plaisir mais on, rend, on va peut-être se rendre compte au final j'espère que ce sont peut-être deux profils qui, qui correspondent parfaitement à ce qu'il a envie de mettre en place
1: euh, à Braguer. En tout cas je pense que ça peut que, euh, que aller dans son sens surtout euh, le message qu'il a envoyé à Trinkan et à Shadas je pense que c'est vraiment pour les avoir de son côté parce que franchement euh, faire confiance à Trinkan je pense que ça peut être que bénéfique pour lui quoi.
0: Je suis, je suis tout à fait d'accord sur tel cas, voilà, il des sorties de, de 4 titularisations sur les trois derniers matchs de, de Braga et trois très grandes titularisations même lors du match face à, face à l'Effica en, en Coupe du Portugal où, où Ser Braga a perdu mais lui a... A, a été largement le, le meilleur joueur de Braga le, le, sur ce match-là. Euh, par contre, j'aimerais quand même y mettre une petite réserve par rapport à Ruben Amorim. C'est vrai, que c'est un coach qui au final qui est très jeune. Euh, moi, j'ai voilà, depuis la semaine dernière, on entend beaucoup de comparaisons avec Abel. C'est vrai, euh, sauf que voilà, Abel avait resté, était resté deux ans et demi en, en deuxième division. Là, Ruben Amorim est resté 11 matchs en troisième division. Donc c'est voilà, c'est il y a, y a J'espère au final que ça ne soit pas trop tôt, c'est le grand doute qu'on peut émettre, C'est que ça ne soit pas trop tôt, parce qu'au final je pense que c'est un coach, qui, a, qui sur ce qu'il a montré, a, a beaucoup de potentiel, notamment sur son discours, qui au final est un discours qui s'adapte souvent parfaitement, que ce soit en équipe B ou en équipe A, au contexte qu'il a, qu a à faire, et, et au final j'espère que Braga ne, 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 ne va pas perdre un coach à gros potentiel, parce qu'au final il a, il a lancé trop tôt, trop tôt dans le grand bain. Euh, quelque chose à rajouter les gars sur, sur Braga non, moi je non. pense que
1: c'est vraiment ça. Mais après, je sais que je voulais aussi ton avis sur, sur Sapinto. Euh, il a dit, un, avant de partir, il a, il a dit Galeno, euh, sur un, je crois que c'était sur le match de coupe, que le président n'avait pas voulu laisser euh, Galeno et, euh, et un autre joueur, je crois que c'était ouais. Glunovian, jouer la, la partie. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça rare, parce que ça fait très très longtemps qu'on ne voit pas... Euh, enfin qu'on voit un, un entraîneur à Braga critiquer un peu le, le président c'est pour ça que bah, j'en c'est vrai que cette info
0: elle est sortie avant-hier donc c'est le même groupe que, que la CMTV et, et le journal o record qui a, qui a sorti voilà, cette info comme quoi Diogo Viana et, 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 et Wanderson Galeno étaient sortis, sortis faire la fête le, le, la veille du match à sable donc il y, y, y a deux semaines et que donc, euh, Sapito voulait quand même les faire jouer c'est vrai que ça semblait très surprenant de ne pas avoir Wanderson Galeno euh, qui est comme Certes, euh, en plus de, de Trincant, un hein, des, des peut-être des meilleurs joueurs euh, au niveau au niveau au niveau créativité et puissance. Euh, et, et donc c'est vrai que c'était surprenant de ne pas avoir à, à la louche. Et, et c'est vrai que l'information, c'est que, que Salvador n'aurait pas n'aurait pas laissé euh, ces deux joueurs euh, jouer, le, jouer le match. Ça aurait été une punition, tout simplement. Voilà que y a, y a, euh, par rapport à ce qu'ils avaient fait la, la veille. Donc euh, donc oui, c'est vrai que ça a été soi-disant la goutte d'eau qui aurait fait déborder le l'ass. Après. Il faut, faut faire quand même prendre avec des pincettes ouais. les informations du, du journal o le corps et, et de la CMTV. Euh, euh, ils sont sortis quand même des informations ces derniers mois quand même assez, assez ubu. Donc voilà, j'ai envie de prendre avec des pincettes. Mais ouais. si c'est vrai, voilà, c'est la Goudo qui aurait se dit on fait débarrasser des des et qui aurait fait en sorte que, que, que Sapinto euh, bah, serait parti euh, quelques jours après. En effet. Je suis d'accord. Euh, au niveau du. Bah, Maxime, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que pour toi serait une saison réussie pour Braga Est-ce que c'est au final, ce sera les 4 places, 4 premières places Essayer de, 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 oui, de te rattraper le rattraper Flamengo Ce sera, ce sera oui, minimum ça
2: oh. il, y a un, enfin, il y a un objectif, oui, c'est celui-là, c'est avant tout d'aller chercher euh, l'Europe. Bon, bah, déjà, économiquement, ce serait, ce serait un manque à gagner. C'était 3 millions, je crois, qu'ils ont touché cette année pour être, être qualifié en phase de poule d'Europa League. Oui, plus les victoires, c'est ah, arrivé à plus de plus plus 6 millions. Plus les victoires donc, après qui voilà. s'accumulent. Et ensuite, donc voilà, la qualification en 16e. Non, mais au-delà de, de la qualification européenne et de. Enfin, pardon, de l'apport économique de la qualification européenne, c'est surtout un club comme Braga il pourrait quand même difficilement se permettre de ne pas aller en Coupe d'Europe. Enfin, D'un point de vue image, ce serait, ce serait terrible, je trouve. Donc, finir minimum 4e ou 5 mais en espérant que soit Porto, soit Benfica gagne, voilà, gagne ça. la coupe. Et après, bon bah tu es en 16ème de finale d'Europa League. Bien sûr, si tu peux faire un petit, un petit parcours pour redorer un peu, un peu l'image de ton club qui vit une première partie de saison contrastée, pourquoi pas quoi Face aux Rangers, je pense qu'il qu y a la place, même s'ils si ont réussi à bousculer Porto eux peu en phase de poule et mm -hmm. ils viennent de gagner le le Hall contre le Celtic, je pense que Braga a les armes pour, pour les bousculer.
0: Ouais, c'est vrai qu'un un, un parcours européen sera toujours bénéfique. De toute façon, rarement Braga a négligé l'Europe. De toute façon, ne, ne néglige pas temps, depuis le hein, début ouais. de la saison. Et historiquement, Braga ne néglige jamais l'Europe. Donc même si la saison est un peu plus compliquée, euh, je ne vois pas Robin Marine, surtout de le, négliger l'Europe pour, pour pour aller jouer la quatrième place qui au final n'est qu'à 6 points et qu'avec la qualité d'effectif, de sachant qu'on n'est même pas encore à un mi-championnat, il reste, il reste 3 matchs oui. avant le mi-championnat. Donc. Euh, donc,
2: euh, donc non je ne vois, ah, je je vois pas je suis d'accord avec toi mais s'il fallait sortir un, un objectif selon moi pour Braga c'est de finir européen oui clairement. Après voilà, ce serait quatrième ou
0: cinquième en, en espérant la coupe. Et cinquième, ce serait comme Guimarães cette année, avec voilà, c'est quatre ces tours, trois euh, tours préliminaires. Tu euh, et tu commences voilà euh, en, ouais, non, en, juillet, donc, en enfin, juillet. Voilà, donc on va, on va en parler tout à l'heure. Mais, mais ouais, je, je suis d'accord avec toi, Maxime, 4 premières places, ce serait ce serait le, le minimum. Enfin, euh, on verra avec Guimarães tout à l'heure, parce que Guimarães aussi, veut cette 4 quatrième place, donc on, on verra. Euh, au niveau du mercato, il y a, y a absolument zéro rumeur en ce moment. On ne va pas, se, on va pas se, le, se le cacher. Donc le mercato commencera officiellement demain euh, voilà après demain euh, donc voilà il y a, il y a Robin Avant lors de son de sa présentation a évoqué le nom d'un évoqué qu'il y aurait un joueur de l'équipe B qui 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 intégrerait directement l'équipe e. L'équipe a, a, il n'a pas donné de nom, donc on, on, moi je suppose que ce sera soit Gonzalo Gregorio, son attaquant fétiche, qu'il qui a traîné du Casapi jusqu'à jusqu ici, jusqu'à l'équipe B de Braga, qui est, qui est à 13 buts en 14 matchs et qui en troisième division est le meilleur avant-centre, mais après la D3, c'est pas la D1, donc on, on, même si c'est vrai que le reproche qui a été fait à Braga, ça a été l'avant-centre, et au final on s'est peut-être rendu compte que Paulinho n'était pas l'avant-centre euh, tout seul devant qui, 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 qui faut à Braga, ou soit le, un, un, un joueur qui est à café qui a fait des très très bonnes performances à Braga depuis qu'il qu est retourné en équipe B. Il était déjà l'année dernière, c'est David Carm, euh, formé à Braga, euh, international euh, U19 portugais, mmh. qui a gagné l'Euro le, le, voilà, le, U19 euh, il y a un an et demi, aux côtés de Romain Correa, un genre de, 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 de Guimarães, Thomas. Et, et, donc, voilà, mmh. et, et David Calme qui, qui a fait d'excellentes performances, euh, qui a montré aussi des qualités au niveau du jeu qui, qui risque de plaire, quoi, qui ont plus à Robin Abrani. Donc il euh, n'y a aucune raison qu'elle ne pèse pas euh, en équipe A, sachant que c'est un, un poste, la défense centrale, qui, qui fait des Fois Braga, c'est peut-être le gros point faible. Bah, ce sera sûrement mon flop euh, pour le top flop qu'on va faire. Bah, pas bah, maintenant. <rire> donc, euh, donc, si tu veux faire un, un top flop, qu'est-ce qu'elle serait euh, le top, euh, le top pour braga depuis surpuis début saison Il y en a au moins quelques-uns, je pense, parce que au final la ligue euh, Europa le top, a été. Euh...
2: Bah, on en, on en a parlé, mais c'est pas. Je vais, je vais citer un joueur. Je vais citer Galiano en fait. Galiano euh, Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais quatre buts euh, en ligue Anos, si je me trompe pas euh, franchement il a fait une campagne européenne il était enfin il était trop fort pourquoi il met six passes décisives c'est incroyable oui. Le meilleur passeur et... de l'Europe exactement exactement et bah bref ouais ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure on va pas se répéter mais il manque un peu un, un profil un détonateur en fait et c'est ce qu'il est capable d'apporter sur son côté il va il va très vite il est une de frappe enfin il est en train un peu de confirmer ce qu'on avait montré ce qu'il avait montré l'année dernière du côté de, de rio Donc, ouais, euh, pour moi c'est c'est une des satisfactions de brevet cette année et en euh, ouais. flop pareil on va se répéter mais enfin là les matchs perdus contre contre Aves, le Passos c'est tout bas enfin, face à ces petites équipes qui au final bah, coûte cher euh, au bilan de mi-saison, tu es 8ème, tu as 18 points, tu en as perdu 9 contre des supposément bien plus faibles que toi.
1: Ouais. Euh, je sais pas si tu en as un, Thomas. Moi, je pense que le top, bah, je pense que ça saute aux yeux Galeno. Mm -hmm. euh, ça, ça saute aux yeux. Après, c'est vrai que euh, la fin de saison, la Trinkan est vraiment alléchante. Et moi, euh, je rêve d'une attaque euh, Trinkan Edwards euh, dans mon équipe. <rire> Et En flop, je pense, je pense qu'en flop, c'est vraiment euh, l'efficacité euh, de, de Braga qui a fait défaut en championnat aussi euh, depuis le début de saison. Ça a été, euh, je pense que ça a été le, le, le coup fatal de de,
0: ouais, de chance bah, À part Galeno, j'aimerais mettre en valeur, euh, jouant Pauline, nous, c'est cara, qui, pour moi, euh, sont deux éléments aussi, ouais. Qui, ouais, qui, qui sont deux éléments qui. qui qui sont très très bons depuis l'émission qui en fait, ils sont réguliers et ça c'est heureusement qu'ils sont là la surtout, en fait. voilà, une... la notamment en Ligue Europa je ne parle pas qu'en championnat parce qu'au final c'est surtout en Ligue Europa que c'est de là surtout on, on fait d'énormes performances je pense euh, au match aller face au Wolves pour Jean Pauline et... et le match retour face au Wolves de Nuno Sekara devant Adama enfin, Adam où, où il est loin d'avoir perdu euh... vous savez quoi donc, euh... donc forcément Nuno Soccara fait un... un très bon match <rire> et en flop la défense centrale pour moi c'est un problème qu'on qu a à Braga c'est voilà aujourd'hui on a une défense centrale Bruno Viena Pablo Bruno Viena Wallace on a utilisé 4-5 défenses centrales depuis le début de saison il n'y ben, en a aucune qui marche donc euh, enfin, c'est voilà, voilà. Hein. Voilà, voilà, très compliqué je c voilà, plus, plus, surtout on a en...
2: ami Raoul Silva revient non
0: ouais mais à quel niveau c'est à dire que voilà, j'ai vu ses matchs en, en, en U23 parce que lui il est revenu en U23 euh, voilà, il n'y a, 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 a aucune pression il joue dans un fauteuil donc euh, c'est dur de juger mais j'espère, je, je rêve qu'il retrouve son niveau d'il y a deux saisons euh, la première saison de Belferra donc la saison 2007-2018 je rêve qu'il retrouve son, son niveau ça peut être... La solution, euh, voilà, il y a David carm qui peut, qui, qui est aussi gaucher, donc euh, j'ai du mal à voir les deux jouer, mais au final, ce sera, euh, ce serait bien au moins d'avoir que ces deux-là et leur chance. Et, euh, et voilà, en plus avec la, la, la décennie, on se remémore un peu toutes les, toutes, toutes les, la belle période de Braga cette décennie, parce qu'au final Braga fait une, une, décennie incroyable avec cette finale de Ligue en 2011. Et on se remarque, on remarque à chaque fois que que les grandes saisons de Braga ont été faites avec une défense centrale hyper solide. Je repense à Willy Bully Ricardo Ferreira. Avec Paulo Fonseca, Alberto Rodriguez, Paulan et Moises en 2011, 2010, 2010, 2011. Donc voilà, c'est voilà, je, je pense que Braga aura du mal à faire. Euh, à faire des... Dans le futur, peut-être pas pour cette saison-là, parce qu'au final, Braga, s'il finit quatrième, peut finir quatrième avec cette défense, c'est pas, pas, pas impossible. Mais dans le futur, c'est vraiment un point qu'il faudra, qu faudra régler dans, dans les années à venir. Rien à
1: rajouter, ouais. rien à rajouter les gars ouais. non. non, je pense, je quoi, qu je pense... Était bon. Moi, je pense. Ouais je pense que vraiment le là là ce qu'il faut pour Braga c'est euh, que Ruben Amoring il, il mette en place vraiment euh, son système et qui et qu'il fasse jouer un peu plus la formation de sorte à ce que l'année prochaine il puisse vraiment bien tout entamer euh, avec un, une tactique bien mise en place et des joueurs aussi euh, déjà un peu rodés.
0: Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Surtout que qu'au final il, il y a quand même une immédiateté de résultats. C'est-à-dire qu'il faut quand même, le braga doit quand même finir quatrième cette saison, donc il a quand même une pression au niveau du résultat. Je sais pas il ne va, va pas avoir 6 mois totalement dans un fauteuil où il va pouvoir juste tester tout ce qu'il veut, il y, a, il y a quand même une obligation de résultat. Mais je pense que c'est pas totalement impossible vis-à-vis -vis de la qualité d'effectif qui pour moi est un, est un effectif offensivement ouais, qui a énormément de qualité. Donc euh, je pense qu'il peut.. Qu il a tout à fait les moyens de, de, de réussir ces deux choses, c'est-à-dire de commencer à, à implémenter ce qu'il veut au niveau du jeu pour, pour déjà prévoir la saison prochaine et, et au moins atteindre le, le minimum qui est la quatrième place pour Oregon. Euh, donc, les gars, on va passer au, à notre deuxième sujet du soir, au, au, au Vitor au Sport Club, le, le club de, de Guimarães, le club de Thomas. Euh, donc, juste pour un petit rappel, Guimarães actuellement c'est 5 e c'est à 3 points sur le c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue. Guimarães a, a donc fini, a été dans la poule de BFK et et a, a fini premier de cette poule. Euh, affrontera Porto euh, en en demi-finale de la Coupe de la Ligue, à Braga. donc les, les, La demi-finale et la finale de la Coupe de la Ligue depuis deux depuis depuis ans se joue au stade de Braga. Euh, éliminé, par contre, de la Coupe du Portugal, ça, c'est peut-être le, le point noir de Niveau Viera depuis son arrivée, c'est cette élimination face, face au... face c'était pas face au Sintri, c'était l'autre équipe de Sintra. Euh, donc, euh, donc, en une équipe de troisième division en, 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 en 32. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et troisième... Euh, donc en 32e finale de la Coupe du Portugal, éliminé de l'Europa League dans un groupe extrêmement difficile, euh, et sur Golasso on, on a longtemps répété qu'on avait adoré les performances de Vitor face à Arsenal et face à, à Francfort, euh, donc Thomas... Euh, c'est ton moment, c'est pour, pour, pour Guimarães. <rire> euh, quel est ton, ton bilan sur, sur ces quatre premiers mois de compétition euh, Et surtout, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu as trouvé qui a à Vira de plus Il a été dans la continuité de, du travail qui avait été implémenté par, par Louis Castro euh, la saison dernière.
1: Alors, tout d'abord, beaucoup d'excitation, parce que ça faisait très 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 longtemps euh, qu'on ne voyait pas mon vitole euh, comme ça offensivement. Euh, que ça soit euh, dans le jeu, que euh, puisse jouer euh, voilà, les yeux dans les yeux avec des grandes équipes, donc, que ce soit en Ligue Europa ou même un exemple, euh, notre match euh, en Tassadar Ligue où on fait 0-0 euh, Nustade Darlouge où le match, on mérite euh, largement de le gagner aussi. Euh, je trouve vraiment que c'est ça, cette année. Euh, la particularité de notre équipe, c'est qu'on a vraiment peur de rien et de personne. Et euh, je trouve que ça, c'est un c'est un très très gros point parce qu'on avait souvent tendance à faire des complexes d'infériorité ces derniers temps et, euh, et on doit pas on doit pas parce qu'on fait partie des grands et il euh, faut vraiment euh, faut vraiment aller de l'avant et c'est ça que c'est ça que prône la nouvelle direction mmh. euh, et c'est surtout ça que prône Ivo Vieille parce que Ivo Vieille aussi a un très bon discours au niveau des joueurs euh, comme, euh, qui, est, qui est aligné, hein. c'est vraiment le même discours direction et entraîneur, c'est le même, le même discours, si on veut un, un Vital et Guimanej qui revient au, au premier plan, que ce soit en Europe ou euh, en championnat euh, parce qu'il qu faut savoir aussi, c'est qu'avant, au Vital Sport Coupe, il était même le quatrième euh, grand derrière les trois grands avant que Braga commence à, à, à déclencher, enfin que Salvador arrive à Braga et déclenche toute cette furie européenne de, 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 de Braga. Euh, c'est ce que demande le peuple à Guimarès, c'est qu'on retrouve ce, 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 ce côté où on a peur de, de personne, on peut aller faire des, épop... des épopées européennes. Et franchement, le jeu cette année euh, nous doit foncer, que Je pense que c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau euh, spectacle euh, en Liganos. Voilà
0: je suis d'accord avec toi sur au niveau du jeu c'est peut-être les ouais, c'est l'équipe qui bah déjà au les nana avec molleir c'était une équipe qui, qui proposait beaucoup beaucoup de jeux et qui avait qui a donné beaucoup de mal à Guimarães à Gimaret pour finir pour finir cinquième on se souvient que c'était joué à la dernière journée euh, euh, c'était le dernier match à saint donc c'était après on, on savait déjà depuis quelques semaines que que, que n'allait pas s'inscrire en ligue europa même s'il finissait 5ème cinquième donc au final on saura jamais vrai. vraiment si euh, si aurait si avait eu, aurait eu la long même long motivation temps. voilà sur, sur la fin de saison ouais. en, 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 en sachant qu'ils vraiment pu aller en ligue au final. Donc, on joue les tours préliminaires. Euh... Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que le modéré c'est quand même une... Enfin, ça, ça appartient à Guimarães quand ouais, même. C est, c est... ouais, c'est ça. C'est un, un, un peu louche cette fin de championnat quand même.
0: Ah mais on sait que les, les, bah, le c'est de gauche et tu, tu sortes, c est, c est pas un village, c'est une ville mais dans le conseil des Guimarães, donc c'est deux clubs qui sont très 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 proches Banlieu de ouais, Banlieu, Banlieu, Guimarães, donc ouais c'est deux clubs qui sont très très proches donc au final on ne saura jamais, moi je pense vraiment que si Mourilien si, si les de savait qu'ils auraient pu aller en Ligue Europa parce qu'au final ils savaient depuis, depuis, depuis quelques semaines déjà qu y a, avant la fin du championnat qu'ils n'iraient pas en Ligue Europa euh, donc, donc moi, on ne saura jamais vraiment si, si les derniers si des, si les derniers matchs de, de Mourilien auraient été plus, avec plus d'intensité pour, pour aller chercher cette Ligue Europa euh, au final parce qu'à un moment euh, Morérens avait quand même pas mal, pas mal de points d'avance Maxime j'aimerais avoir ton avis sur euh, ouais. sur, sur son, bah, son je vais re juste
2: rebondir sur ça et, euh, parce qu'en fin d'année dernière j'avais eu l'opportunité d'interviewer Bilal Awacharia de ouais. Morenz, et je lui avais justement posé la question sur est-ce que Morérens avait été euh, démotivé il m'avait assuré que non et je vais encore parler de, de Bilal Awacharia sur Privovira. je vais vous passer une petite citation donc je cite « C'est un coach qui prône le beau jeu. Il nous demandait de jouer au sol quand on repartait de derrière. Avec lui, il faut construire. C'est un coach qui a une capacité d'adaptation, mais qui garde cette identité forte bien faire jouer ses équipes. Que ce soit Benfica ou le dernier du championnat en face, il veut gagner les matchs par le jeu. Et ça, c'est une philosophie qui parle aux joueurs. Ah oui, » J'ai retrouvé pas. cette citation tout à l'heure mmh. dans mes archives et elle colle parfaitement à, au coach qui Voviera. Et c'est ce qu'on voit cette année euh, cette année du côté de guy quoi. Il y, a eu, il y a eu cette envie de jouer face au gros. Bon, en championnat, ça ne s'est pas matérialisé. Il y a eu la défaite à Porto, défaite contre Braga, défaite contre le Sporting. On va voir vendredi ce que ça donne contre Benfica. Mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever ça, Ivo Vira. On ne s'emmerde pas quand on regarde jouer ah, Gun Ça, Ça joue au ballon. C'était déjà le cas l'année dernière. Et là, il alors... on continue. Moi,
1: moi, par rapport à l'année dernière, par rapport, euh, alors en fait, la, la différence, je trouve, surtout en termes de jeu et euh, euh, en fait, c'est que jouer à Guimaraes, surtout avec, avec les supporters, euh, les supporters, ils aiment beaucoup euh, aller, euh, que l'équipe aille toujours vers l'avant. C'est-à-dire que si on en marque un, il faut en marquer un deuxième. Si on en marque trois, donc. C'est un peu ce que prône Yves Ouviel, c'est-à-dire qu'on a eu, on a, on a aussi perdu des matchs et perdu des points en début d'année parce qu'on avait un gros problème euh, sur les contre-attaques où on était complètement déstabilisé défensivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez un exemple du match contre Famalicom où on prend un but oui. complètement sur Ah c'est, c'est, c'est. Enfin, ça, ça a été quand même amélioré au fur et à mesure du temps. On est plus en place maintenant, je trouve, en, en termes de jeu. Mais euh, la différence, c'est qu'avec un exemple, le jeu de Luis Cash. C'était des passes plus à la verticale et on, on se crée beaucoup moins d'occasions quand même qu'avec Weebou Viel. Weebou euh, et c'est ce qu'adorent les gens euh, à c'est que euh, l'équipe n'arrête pas d'attaquer. On a l'impression que c'est 90 minutes, 90 minutes de feu. Quoi. Et c'est ce qu'aime l'équipe. Et généralement, c'est vrai que quand ils commencent à avoir trop de passes, euh, les supporters s'impatient énormément dans, dans notre stade et, euh, et c'est dommage parce que Louis Castro par exemple avait un très beau jeu surtout euh, euh, voilà, qui démarrait de derrière mais ça restait trop dans la verticalité et ça allait pas assez de l'avant enfin euh, c'était surtout les échos euh, qu'il y avait au stade
0: après, j'ai eu l'écho en fait, de, 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 des expected goals, c'est une, une notion voilà, qu'on qu parle souvent sur le goal sur la production offensive, on, on remarque aussi que, mm -hmm. que, que ces surtout en fin de saison on commençait vraiment euh, au niveau de, du travail de Luchkast, qu'on commençait vraiment à avoir un peu plus d'occasion, encore un peu plus de jeu, on a l'impression que les équipes en fin de saison dominaient plus leurs adversaires, je ne sais pas si tu as eu le même ressentiment que moi, on avait l'impression voilà, que Vital était, était limite, voilà, que ça commençait vraiment à prendre, au final ça a un, un peu pris sur les derniers mois, mais qu'au final le, le, le travail de Luchkast s'est vraiment senti sur sur, sur la fin de saison est ce que, qu -ce que... Mais,
1: alors je suis complètement d'accord avec toi et en fait ça ça en revient à ce que je vais te dire je vous ai préparé un petit truc euh, ça peut être super intéressant hein, même que pour que les auditeurs connaissent c'est qu'en fait euh, lui cache il est parti voilà un peu du jour au lendemain ça a toujours été ça le défaut euh, de Vitor spot club c'est que ces derniers temps euh, notre philosophie c'est on vit euh, au jour le jour année par année quoi donc, il mmh. n'y a pas vraiment de, 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 de système mis en place pour aller se coltiner à cette quatrième place qu'on qu recherche et qu'on essaie de récupérer à Braga. Euh, et en fait, euh, pour vous faire un, un petit trade euh, rapide, en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez Machado euh...
0: Mathieu Non. Euh, Rappelez-moi qu'ici, je ne sais plus, attends, j'ai déjà entendu.
1: Alors, Thomas Machado, ça a été euh, le président euh, du Sport Club des années 80 jusqu'aux années 2004, à peu près. Euh, ouais, c'était avant, avant Julio ju ju Mendez. Exactement, c'était ouais. avant, avant que l'équipe euh, du de descende, malheureusement, en deuxième division. Donc, en fait, c'était vraiment... C'est le président aimé, c'est vraiment le président adoré de tous les supporters de tolles Sport Club. Euh, malgré que, bon, on pense qu'il y a eu quelques petits, euh, bon, un peu comme au pintou d'Acoche. Mais euh, derrière tout ça, ça a été un président qui a fait, qui a redoré le blason euh, de tolles Sport Club. C'est-à-dire que euh, il a quand même créé le complexe sportif auquel il a donné son nom. Il a aussi, euh, le, on est devenu propriétaire de notre propre stade. On est allé en quart de finale de Coupe de l'UEFA. On a fini troisième de championnat, quatrième de championnat. On a gagné notre premier trophée à Supertas contre le FC Porto. Donc, ça a vraiment été un peu l'âge doré du Little Sports Club euh, ces 20 années-là. Hein, parce qu'il a, il a quand même été président à l'âge de 29 ans. C'est quand même quelque chose de fou. Euh, et donc, en fait, euh, il a arrêté en 2004, du jour au lendemain. Et puis là, on a eu deux présidents. Et en fait. Euh, Très mauvaise gestion, où euh, Vitol qui descend en deuxième division. Euh, on remonte l'année d'après avec Nabil Gillas, que certains connaissent. Euh, et on finit même Fini, par un champion. Ouais,
0: on finit troisième en 2007-2008. Ouais.
1: Et on perd ce fameux match contre l'FC Bon, J'invite à tout le monde à, à revoir le match où c'est vrai que ça a été un sacré vol sur le but de Roberto, sur le match retour, mais bon, on n'en parlera pas. Euh, mais. Après ça, Julio Mendes récupère en fait au Vital Sport Club, mais il y avait pas mal de euh, pros... Donc en fait, il a, ses, mandats, ses mandats ont servi à euh, récupérer en fait, le passif du club et euh, donc à stabiliser financièrement le club. Malgré ça, il a quand même réussi à ramener une Coupe du Portugal. Il a quand même réussi euh, à stabiliser le club on va dire parce qu'on a fait quand même trois quatre euh, Ligue europa mais même comme ça en fait euh, le les, les supporters s'impatientaient parce que on avait encore l'impression que voilà il n'y avait pas de ligne directrice euh, c'était c'était un peu flou et en fait euh, là je sais pas si vous avez été au courant mais donc du coup il a démissionné du jour au lendemain euh, oui, après de... ouais. exactement après après avoir gagné en fait les élections face à miguel pinto qui est l'actuel président et en fait, ce Miguel Pinto lichbo ben en fait, son... qui vient d'être élu, et ben, il est suivi, il est suivi et appuyé par donc Carlo le directeur sportif, donc qui est l'ancien directeur sportif de Sporting et de la Fiorentina, Neno, le très grand gardien, euh, je pense que ça doit parler aussi, euh, c'est une grande figure de Vitor, mm -hmm. et, et Pimento, Pimenta Machado, Pimenta Machado appuie euh, à fond ce nouveau président. C'est okay. donc Vas -y, vas -y, vas -y. Voilà. Vous, vous, je pense que là, tout le monde suit mon raisonnement. C'est vraiment euh, Machado a même lui, lui même l'a dit que en fait, si euh, Miguel Pinterlichbo ne respectait pas ce qu'il avait dit, il a été capable de lui se recandidater pour devenir un nouveau président.
0: D'accord. Pour
1: redorer les maison du Vitória Sport Club. Donc derrière tout ça, il y a quand même c'est quand même quelque chose de réfléchi. Et, euh, et Miguel Pinterlichbo, quand il arrivé au Vitória Sport Club, il a quand même dit que Carl Schreitz être vraiment le, la grosse pièce centrale du nouveau projet, et que ça va être après un développement de la formation du complexe sportif, là où Piment Machad avait déjà commencé à l'époque. Et je pense vraiment qu'il y a une continuité, et c'est ça qui m'excite dans ce projet, vraiment. C'est que je pense que vraiment, là, on a une mine conduite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même de cette année à l'année L'année dernière à cette année, on a réussi à garder par exemple David Pedro Enrique. Oui. Euh, C'est des joueurs qu'on n'aurait pas réussi à garder forcément. Et je pense vraiment que, un exemple Marcus ou d'autres, enfin bon, je suis en train de, de m'enflammer peut-être un peu, mais je, je pense vraiment que là, on tient vraiment un bon projet. Euh, pour, pour, revenir, euh, pour revenir sur la scène européenne et dans pas fameux quatrième place
0: bah, Revenir continuellement sur la scène européenne parce que c'est vrai qu'au final, le Vitor euh, avait fait l'Europa il, il y a deux saisons en face de groupe, il y avait l'Olympique de Marseille euh, mmh donc voilà c'est vrai que on a le victoire et bah après c'est difficile aujourd'hui parce qu'au final au Portugal depuis depuis trois saisons voilà on a plus que cinq places européennes donc au final à cinquième place euh, t'as l'impression d'aller en Ligue Europa sauf que t'as 3 trois, trois trois tours préliminaires à jouer euh, et au final Gimenez a super bien joué euh, ces trois tours préliminaires cette année euh, mais on sait que c'est que c'est hyper difficile parce qu'on sait jamais qui on peut qui on peut affronter Braga a eu deux tours à faire et, et et a quand même dû se le Spartak Moscou donc on sait jamais sur qui on peut affronter et donc voilà ouais, c'est vrai que ça peut aussi c'est aussi lié au fait que c'est c'est compliqué pour pour le cinquième si pour les cinquième sixième club comme comme Guimarej, comme Rio Ave comme, comme comme même si Braga un jour a un accident mmh. voilà de, de de se qualifier en Ligue Europa parce qu'au final trois tours prévient ça peut ça peut aussi être être très compliqué euh, est-ce que j'aimerais revenir au final sur sur bah, sur l'émergence d'en fait de de, de Tapsoba le, le burkinabé que Maxime Lívera a aussi interdit <rire> quelle coïncidence <rire> euh, voilà. au final j'ai l'impression que Tapsoba au final c'est le symbole du, du de cette année c'est le, le gars qu'on fait longtemps en équipe B donc c'était un peu de la porte formation c'est le joueur au final qui, 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 qui représente au mieux les idées d'Evo de, Vieira depuis le début de la saison voilà ça va relancer proprement c'est un joueur qui a une qualité technique qui a été phénoménale pour, pour, un, pour un défenseur de son gabarit on a aussi une Tendance à un peu à souvent dire que c'était qu'il était qui qu qu cherchait un petit peu trop le, le duel en 1 contre 1 et qu'au final pour que cette transition défensive était un peu défaillante du côté des vitals parce qu'il s'enflamme un petit peu trop sur, sur les duels en 1 contre 1. Donc, euh, je, votre avis, bon, Votre avis, je vais commencer par Maxime qui l'a interviewé. Euh, Est-ce que Tapsoba c'est la révélation de, du Vital cette année
2: C'est bah, comme on a parlé avec Marcus Edwards, oui, enfin il est, il est impressionnant Tapsoba, enfin mais offensivement c'est un... et il aussi mon montré buteur donc euh, il a un sang froid phénoménal lorsqu'il est euh, au point de penalty et euh, pour le quand je l'avais interviewé ce qui <rire> la première chose qu'il m'avait dit c'est que avec un coach comme Niveau Viera et la confiance qu'il lui donnait il ne pouvait que performer et donc il a l'air d'avoir, euh, Ivo Vieira a l'air d'avoir un, un sens du contact avec ses joueurs impressionnant et euh, je, il lui rend bien sur le terrain. Et Tapsoba donc là a récemment prolongé avec le club jusqu'en 2022 si je dis pas de bêtises. Et clause libératoire à 50 million, millions. Je sais pas si ça
1: ce qui est vraiment rare mais... ça c'est une des premières fois un Sako et et c'est une des premières fois que Koubital est une clause à 50 millions ça c'est la nouvelle direction ouais,
0: par contre par, par, par exemple, avec Braga Braga la, la clause la plus haute au final c'est celle de Tengkar on va qu'à 30 millions d'euros au final Braga c'est souvent ouais, euh, voilà voilà c'est souvent adapté à, à son budget au final les 30 millions d'euros bah, au final ce serait tout le budget de Braga parce que Braga, le budget de Braga est 25 millions d'euros donc ouais, c'est une des critiques qui a été souvent en faite à, à, à Salvador après c'est un peu compliqué aussi par rapport aux exigences des, des agents notamment Tengkar okay, qui parce que voilà son, son passif euh, au niveau de ses, ses contrats a été un peu compliqué ces dernières années. Mais, mais ouais c'est vraiment une, une clause de, de, de grand club, hein, la clause de Tabsoba. Mmh.
2: Mais euh, donc, pour, pour, terminer, euh, pour terminer, je pense que Tabsoba, je ne sais pas s'il va rester, je pense qu'il restera cet hiver, pas l'été prochain, à mon avis, mais mmh. rien qu'avec l'argent que ce, ce transfert va potentiellement générer, euh, Guillaume aura énormément de, de choses à faire et pourra et pour le réinvestir. il Faudra bien l'utiliser cet argent. Je je pense pas que ce sera ce sera 50 millions d'euros, mais il y aura quand même une belle enveloppe qui tombera et ça, ça viendra récompenser un travail donc bah déjà de, de recrutement parce qu'il fallait les chercher hein, au à, à l'ESOS en, en 19. Mm -hmm. et, et après tout ce travail de post formation c'était c'est un diamant brut à polir continue à progresser, il a si on doit émettre une critique pour Tapsoda, il a peut-être tendance à, à être parfois un peu trop à prendre trop de cartons en fait. Mm. S'il y a un axe selon selon moi sur lequel il doit progresser, c'est ça, être un peu plus concentré, plus décision. Mm. C'est vrai
1: que ça lui coûte ça lui coûte assez cher des fois sur des matchs où il prend des cartons jaunes, on voit tout de suite euh, après euh, il a plus la même manière de défendre et c'est plus aussi rassurant. Mais c'est vrai que par contre il a une qualité de relance elle, exceptionnelle.
0: Qui correspond parfaitement parce que, oui, va à ce que Ego Garra cherche au final au niveau de sa défense centrale. Ouais,
1: exactement. Bah c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. le prône. Alors c'est pour ça qu'en plus d'ailleurs, il y avait une petite brouille. Je ne sais pas si vous aviez vu avec Pedro Enrique. Non.
2: Euh,
1: par rapport à ça. Euh, parce que en fait, sur un des matchs, euh, Pedro Henrique s'obstinait à balancer des longs ballons devant. Et il, voulait, il a commencé à s'énerver sur le banc et il lui avait retiré le brassard
0: c'est ce ouais. vrai, vrai que c'est plus le profil de Pedro Henke de balancer devant qu'au paratopsova. C'est pas <rire> le même profil. C'est un défenseur très fort, sur, très, très fort défensivement, mais dans, dans le jeu, ça a toujours été un peu plus compliqué.
1: Mais
0: euh, Il s'est ouais, un peu ouais. mieux, euh, Thomas, euh, quelle serait une saison réussie au final pour le Vital Ce serait au moins de prendre la quatrième place vis-à-vis euh, -vis de Braga
1: euh, Ouais. Pour moi, quatrième. Et pour... franchement, vis-à-vis -vis du début de saison de sporting, moi je. Bon après je veux pas être trop gourmand mais euh, même la troisième place je, je la trouvais accessible parce que cette année je vois pas euh, un club euh, au Portugal vraiment pro alors Benfica oui c'est un peu réveillé c'est 3, 4, trois quatre cinq derniers matchs euh, Porto pff, je trouve pas ça exceptionnel Sporting non plus donc franchement trouver euh, la quatrième voire même la troisième place une surprise pourquoi pas
0: bah, J'espère je, pas, mais je le sais pour
1: toi. On a plus la Ligue Europa. On a ouais, la Ligue Europa et tous les autres clubs la jouent. Hein, donc derrière... Euh... Bon, et, et, et j'espère aussi une, une finale euh, braga, braga et Guimari, et Ah Oui,
0: ça, ce ça serait, ça serait le rêve, ça. Oh là là. Ce serait, serait incroyable. <rire> ce serait le match du siècle. <rire> Dès, la, la décennie commencera en 2020, ce serait déjà le match de décennie. Ce serait, ce serait magnifique. <rire> euh, les gars, on a, on a, on a presque fini. Bah, je vais en faire voilà, le, le top flop. Je vais commencer par voilà, le top pour moi, c'est bon J'adore Edwards parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, qui fait rêver et qui a. Qui, qui, a, qui a un talent incroyable et, et, et c'est magnifique de le voir jouer euh, depuis, depuis, de, depuis le début de la saison. Mais Tapsova ça reste à un niveau, euh, un niveau incroyable. Et voilà, c'est voilà, la représentation de tout le travail de d'Ivo Vira depuis le début de saison. Donc voilà, euh, donc, euh, ouais, mon top, ce sera Tapsova et, et mon flop, je pense que tu, tu seras d'accord avec moi, Thomas, c'est le poste de gardien. Euh, oh, voilà, voilà, le, voilà. Le, je, Jonathan, avait, Jonathan Gardin de Moulilien, qui avait été recruté, qui était enfin fin de contrat, qui avait été recruté très tôt, au final c'était cassé le euh, euh, déjà, quand il était encore la à la main, main, est... donc au final, voilà le, il... voilà le dernier match de la saison. Donc, au final, il a, il a jamais, euh... il, a... il a toujours pas joué avec Guimarèche, tout simplement. Et donc, au final, voilà, ouais. bref, on se retrouve toujours avec deux gardiens qui, bon, un gardien historique, mais qui clairement sur la fin, c'est Douglas, et... et un Miguel Silva qui n'a qui a jamais confirmé ouais. ce potentiel. Au final, qui voit qu'un gardien qui est capable de faire une boulette et, et réussir un magnifique ouais. arrêt dans la minute. Donc, euh, voilà, manque de régularité. Donc, voilà, mon flop, ce sera, ce sera le poste de gardien à
1: Miguel Silva, il joue beaucoup sur sa côte de, pop, de popularité vu que c'est un ancien supporter des Ultras ouais. et qui vient de la formation. Il y a beaucoup de, beaucoup de supporters qui étaient derrière lui, mais là, on commence à se rendre compte un peu de l'arnaque. Euh,
0: il faut top flop, les gars
1: euh, Top flop euh, bah, Vu que vous avez cité Tabsoba et Edwards, moi, euh, je vais quand même mettre un peu de lumière sur Davidson parce que je pense mm -hmm. qu'il est... Bien sûr, Bien sûr. Ouais, il faut il faut c'est quand même un sacré joueur, surtout de la... Il vient quand même... Il, il a un beau parcours, enfin. Il a un beau parcours, il vient quand même de Chavez, euh, Il arrive chez nous. Euh... On parle beaucoup de Marcus Edwards, mais il a quand même, en un contre un, c'est quand même quelque chose, Davidson. Et euh, moi, je ne serais pas surpris de le voir partir aussi euh, cet été, en fait. Ouais.
0: Bah, ça ferait deux ans qu'il serait qu sera à Guimarães. Il a été ramené par le Jucastro, mmh. qu'il avait, qu avait amené déjà à Chaves. Déjà, euh, Davidson mmh. était un joueur qui, était à, euh, au sporting d'Acovila, avait éliminé Braga à lui tout seul quasiment d'un coup du Portugal. C'était le match qui avait dicté le sort de José Pézero il, il, il y a trois saisons de ça. Donc, euh, c'est donc ouais, un joueur qui. qui, qui pourrait ne pas rester à Guimarèche euh, au mercato euh, pas au mercato d'hiver je pense pas mais au mercato d'été prochain hein. ouais, je le pense aussi. et Maxime
2: bah top, euh, top soba, flop comme tu l'as dit le, le poste de gardien qui, qui laisse un peu à désirer ouais, on espère enfin euh, je sais pas si tu
0: s'il y a eu des rumeurs sur, sur, sur un possible arrivée d'un gardien ça ferait quand même quatre gardiens alors,
1: on n'a pas et alors j'ai il eu euh, y a eu une rumeur du je crois que c'est le gardien titulaire mais je crois que c'était de la Norvège il me semble. Mais ouais. après ça, c'est euh, via les réseaux de Karl Schreit. Euh, le gardien titulaire de la Norvège, ils en ont parlé. Après, ça a été, bah, ça a été une rumeur, mais on ne sait pas plus pour le moment, en tout cas.
0: OK. Il y a eu aussi euh, la rumeur euh, antonio Xavier, le milieu offensif de, de Tonder qui est en fin de contrat à la fin oui, de la oui. saison. Et
1: euh... il vient d'Ovitol, en plus. Hein. Et ouais. Il a fait sa euh, formation à Vitol. Il est passé par l'équipe
0: de Braga aussi. Donc, euh, c'est un joueur qui connaît très bien la région. <rire> Et, euh, et il, y aussi, il y a aussi Claudio Ramos, le gardien de... Il y a une petite rumeur, je crois aussi, qui lui aussi est en fin de contrat. donc Lui, par contre, ce serait une, une super recrue. Hein. Une super recrue pour, pour l'hôpital. Euh, allez, là, je pense qu'on a été très complet.
2: Euh, Formidablement complet, même. Je pense ouais, c'était voilà. top. C'était top.
1: top de faire connaître un peu nos... nos... Nos, ah, surtout les deux grands clubs voilà, <rire> les, les
0: deux seuls grands clubs de ce pays
1: <rire>
0: donc, donc voilà donc les gars donc, euh, bah merci à vous merci pour euh, d'être venu aujourd'hui Merci à pour l'invitation. C'est super cool. Euh, on, on vous attend de nouveau sur, sur les antennes de Golasso. Euh, donc donc voilà. Donc, ce troisième podcast euh, va, va s'achever. N'oubliez pas, bien sûr, de, de nous suivre sur, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Euh, le podcast est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toutes plateforme plateformes de podcasts qui existent en France. Euh, voilà. Et merci encore, les gars. Et à la prochaine. Salut à tous.
1: Merci à toi.
2: Ciao.